0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade. Vi älskar att vinna och hatar för lust. men alltid vi hyllar vårt logghjärtats lust. Övig, ja övig, ja där trivs vi bäst, med matcher i Lyank, ja då är det fett för vi älskar. Välkomna ska ni vara till Kempis Corner med mig Peter Kempe Det här är det 37 avsnittet i ordningen Och som min gäst så har jag med mig, jag får väl säga kultfiguren Josef Ingman Välkommen till podden Josef
1: Tack så jättemycket
0: eh, Ni är ju ute på borta turné just nu Du berättade ju att ni hade varit ute och åkt rätt länge idag
1: Ja, men exakt. Vi är nere i Jönköping nu kom till hotellet här. Det är kanske halv sju och sånt där. Så har vi åkt sen åtta i morse. Så det har varit en lång resa kan man säga.
0: Ja, men nu är ni egentligen framme och har fått er lite mat.
1: Ja, exakt. Det blev väl typ det första man gjorde. Få i sig lite, lite mat så man inte är allt för trött på kvällstid.
0: Nej, precis. Det är ju så, i den här podden så brukar jag börja med att ställa två frågor till mina gäster Den första är, vilken anknytning har du till Modo?
1: Ja, och ja, anknytningen jag har till Modo det är väl att jag spelar i Modo hela mitt liv Fram till dess att jag blev 19 år gammal hela vägen upp till mitt sista år i 20. Och jag är uppvuxen i Ansjöfsvik. Så jag har bott där hela mitt liv också. Så mod har väl egentligen varit det enda för mig i hela min uppväxt. Och det är väl egentligen den största anknytningen man kan ha, kan jag tycka.
0: Mm. Det är det ju verkligen. Den andra frågan som jag brukar ha, det är. Jag har ju döpt den här podden till Kempiskörner. Lite, lite grann på grund av att jag heter Kempe Efternamn, men mest som en hyllning till gamla Kempehallen, så du som är uppvuxen I Övik, vad har du för minnen från Kempes?
1: Oj eh, Ja, de största minnena Jag har från Kempes, om jag ska vara helt ärlig, så är det faktiskt när jag var Jag har varit 11-12 år gammal Och vi eh, Fick ha sån här Match, du vet I periodpaus när man kan få Knattar på isen som spelar en match. Eh, så hade vi det, och eh, då spelade jag. Och så kommer jag ihåg att jag fick göra mål under den matchen för hela eh, arenan som var där då. Alltså allt folk. Och det är väl någonting jag aldrig kommer att glömma med Kämpis när alla började applådera då för mig som var så liten. Det var ju otroligt stort för mig. Det är nog ett av de största minnen jag har av Kämpehallen faktiskt.
0: Ja, det låter som en häftig upplevelse.
1: Jo, men det var det absolut. Speciellt för mig som liten grabb. Att få, få känna liksom, att alla började applådera för att lilla jag gjorde mål. Det var otroligt mäktigt för mig.
0: Ja, men det var ju inte sista gången de jublade för att du gjorde ett mål förmodo.
1: Nej, det är, det är ju jättekul att det faktiskt inte, inte var, var sista gången faktiskt.
2: Mm.
0: Jag brukar också göra så här, jag tar med mina gäster ända tillbaka till början Så jag undrar, var, var tog du dina första skris och hur gammal var du ungefär?
1: Oj, jättebra fråga Det var faktiskt i Barnafjäll bodde jag när jag var riktigt liten Och då gjorde vi en, vi använde en presenning bak på gården på bakgården så tog vi fram en presenning Och så hällde vi upp Vatten där Vi gick fram och tillbaka med hinkar eh, Farsan gjorde ett enormt jobb eh, Och eh, Så till slut när vi hade fått en is Där så lärde jag mig att stå på skridskor Och jag tror att jag var Fyra, fem år gammal kanske
0: Ja just det Kul att så, ha, så. ha någon liten egen plats att lära sig på
1: Ja men precis, jag lärde mig stå på skridskå där Sen kan jag säga att jag var absolut inte en bra skridskåkare, skridskåkare då Men det kom väl senare kanske
0: Ja men precis, jag har, ju, jag har ju googlat lite grann Som jag brukar göra när jag gör lite research inför podden Och läst någonstans att du började spela hockey rätt sent va?
1: Exakt, jag började inte förrän jag var 11 år gammal
0: hur, hur kom det sig att du, att, att du snöade in på ishocken då? Och vilket var första laget du spelade med?
1: Uh, ja, uh, det var så här att uh, jag var en ganska sportnörd på alla sätt och vis. Uh, jag älskade att, att hålla på med alla sporter som fanns. Jag spelade både innebandy och fotboll. Innan jag började med ishockey och anledningen till att jag började med ishockey var väl egentligen att alla i mitt fotbollslag spelade i Moda FF då i fotboll. Att alla de i mitt fotbollslag spelade i ishockey och alla tyckte att jag skulle testa och så vidare. Och jag älskade att röra på mig och behövde nog röra på mig en del av. Eh, för jag hade så mycket energi så då eh, valde jag att testa på ishockey. Eh, och jag trodde kanske egentligen aldrig att jag trodde att ishockey skulle bli mitt jobb i framtiden. Men jag gjorde det för att det var kul och testade på. Då blev det när jag var
0: Ja. Uh, hur länge fortsätter du spela fotboll och
1: innebandy då? Uh, slutade faktiskt med då, när jag började med ishockey. Då blev det blev lite grann att hålla på med tre sporter. <laughs> så det hade kanske blir lite för mycket. så innebandens slut jag med redan där när jag var 11 tror
0: jag. Jo, Inte det helt under då. Innebandy och hockeysäsongen säsongen var kanske rätt bra på varandra. också.
1: Exakt, exakt. så det blev jag tvingat att det blev att jag fick välja det ena eller det andra där. och sedan så höll jag på med fotboll och ishockey ända tills jag blev 15 tror jag. Att jag slutade med fotbollen också. 15 eller 16 tror jag det var.
0: Eh, vad spelade du på för plats då när du var, var yngre? Både
1: i hocken och, och fotbollen? Eh, det var ju på Kämpehallen där. Eh, utanför spelade jag ju FF på fotbollsplanen där. Mm. Och så sedan så tränade ju vi framförallt i Modohallen också i Kämpehallen eh, då också. Ja, ah, just. Eh.
0: När du började spela ishockey Var det någon, någon särskild person som Som liksom övertalade dig Att du skulle komma dit första gångerna Eller kände dig själv när du hade testat på det Att du ville gå tillbaks
1: eh, Alltså om vi säger så här det... Jag tror jag såg alltid en, en sjuk glädje i, i... I all sport jag höll på med. Och det är också var det därför jag fortsätter med socken idag. Att jag älskar sporten och att, att det är så kul. För den dagen det inte blir roligt så kommer jag att, att sluta med ishocke. så har jag känt hela mitt liv. Så jag tror att största anledningen för mig var ju liksom att jag älskade att spela ishocke. Jag älskade att spela fot på alla de delarna. Och, och då blev det liksom att så länge jag tyckte att det var kul Oavsett om jag var bra eller dålig till den början så, så fortsatte jag hålla på med det liksom ja. en, en, en liten mm. rolig mm. grej kring det Som jag kan tänka mig kan vara ganska kul för de som lyssnar Och veta det är att när jag var 11 år gammal där Och började spela ishockey så Första månaden Tror jag att det var, eller om det var två tre veckor jag är Inte helt hundra Men då Spelade jag med en felvinklad Klubba Och jag hade en lånutrustning Från fyndet Jag vet inte om den butiken Är kvar i stan, jag tror inte det Jag är inte säker Men så började min hockeykarriär Så det var ju verkligen Att jag egentligen bara hade kul Det var inte som att jag satsade så hårt direkt med tanke på att jag hade en felvinklad klubba och, och gamla grejer och, och allt hela den biten. Utan det var mest bara för att jag tyckte att det var så roligt.
0: <här> hade du fortsatt med felvinklad klubba ett tag till hade du kanske varit en jäkel på backhand nu. <här> <här>
1: ja, exakt. Eller så hade jag kunnat byta från right till left när jag ville
0: Ja. Precis, jag har ju sett att mycket Ågor gör det ibland när han tekar Beroende på vem han tekar mot det kanske, Ja, exakt Kanske en bra grej att kunna Ja,
1: precis, precis Ja, det hade nog inte varit helt fel
0: Nej Men hade du någon, någon idol eller förebild när du
1: växte upp? jag växte upp Ja, men alltså Peter Forsberg har alltid varit en en stor idol uh, Och det är också för att han är ju En av de största ishockeyspelarna som har kommit Från, uh, från Övik liksom. uh, Sen för mig var en, en stor idol när jag var yngre Niklas Lidström uh, jag, jag tittade alltid Upp till hans sätt Att spela uh, ishockey på uh, Sedan Eftersom att jag var rajtare så har Erik Karlsson Också var en, en stor uh, Idol för mig också Ja,
0: det är ju två, två spelare som väl mest är känd för sitt sätt att läsa spelet i försvaret och mm. hantera pucken. Det är ju inte så mycket fysiskt spel. Men det, det har väl du hållit på med en del. Så du har, har väl inte emulerat allt i deras spel utan du har väl.
1: Nej, utan. utan... Alltså för mig tror jag att det har varit mycket, alltså Niklas Lidström, det var på att han var så sjukt duktig på att passa pucken och på att sätta sig i bra situationer och det är ju någonting som, som jag kanske liksom försökte efterspela i honom och sen Erik Karlsson var ju för att han var så sjukt duktig med pucken och, och på att och liksom göra mål och, och behandla pucken och lägga fram passningar och sådär så jag såg väl upp till dem Framförallt på deras spel Sen att, att Jag kanske har blivit en, en mer fysisk spelare också Det tror jag har varit kanske lite grann För jag har alltid varit ganska tunn Jag har inte varit så Ska man säga Jag har inte vägt så många kilo Om man säger så Så jag har fått lära mig att att bli smartare när jag tacklas och sådär Och då gör det också att det blir lite roligare Så jag har alltid tyckt att det var kul Just den fysiska biten Och det är väl därför jag har Varit ganska fysisk av mig också
0: mm. Ja för du Som du säger Du är väl inte Känd för att vara den, den största Spelaren på det viset Och som jag läste Så var det väl kanske inte Att du höll på Styrketräna jättemycket när du var i, I yngre dagar heller
1: Nej alltså För mig var det så Det som har präglat i Ishockey för mig är ju liksom glädjen i att, I att hålla på med sporten Så för mig Jag har ju gått en, en lite längre resa Än andra och det har ju berott på att jag inte Förstod När jag var yngre kanske Att det handlar om att Äta, sova, träna och göra bra saker hela tiden. Utan jag spelade och jag tränade och gjorde allt det för att jag älskade ishockey liksom. Och kanske inte så mycket mer än det. Så jag glömde bort de här bitarna med att kanske träna hårt i gymmet. Och, och liksom äta så bra som möjligt och sådär. Och, och eftersom att jag kanske glömde bort dem lite grann så var jag ju också lite mindre än de andra. Och så för att jag... Fokuserade mer på att ha kul där ute Ja Men det har, ju, det har ju kommit
0: en bit ändå på den Inställningen
1: Jo Det är klart att jag kom en bit Men eh, Men jag fick också ta en längre resa på grund av det eh, Jag fick ju gå den långa vägen eh, Som många brukar säga eh, För det var inte förrän Jag blev 22 23 år gammal Som jag verkligen förstod att om, om det här är någonting jag vill hålla på med resten av mitt liv Då måste jag satsa på alla delar Både på isen och utanför isen
0: Ja men precis, jag tänkte att vi ska komma till det lite, lite längre fram Den här långa ja. karriärresan du har tagit Ja exakt Men jag tänkte innan vi lämnar dina, dina ungdomsår du var ju bland annat med och spelade tv-pucken och spelade en del slutspel för Modos juniorlag och så Vad lärde du dig av, av uppväxtåren och när, medan du fortfarande höll på att växa och ja, man kom in i hockeykostymen så att säga?
1: Oj, äh, jättebra fråga äh... Nej men jag har ju lärt mig att Både vinna och förlora kan man väl säga eh, Och det är en stor lärdom i sig Att eh, jag har alltid varit en vinkarskalle Men alla år, alla de åren För eh, som sagt tv-pucken gick ju eh, Vi ändå helt okej okay. Vi åkte ut mot Stockholm i kvartsfinalen Tror jag det var eh, Och eh, sedan har jag ett u 16 Silver och jag har ett g 18 silver och ett g 20 silver Så samtidigt Som vi vann sjukt mycket Så har jag också eh, lärt mig att förlora Om man säger så eh, Så jag tror att eh, För mig att spela En klubb som Modo när de var i sitt Esse eh, När jag var i den åldern eh, Så har det gett mig Just den här vinnarmentaliteten eh, att göra vad som krävs oavsett tror jag eh, för att vinna hockeymatcher även om det inte alltid räcker det heller men, men att man kan alltid ge 100% oavsett. Jag tror att det är det största jag eh, ta, har tagit med mig från juniortiden emot. Eh, just det här med att, med att man kan, oavsett vilken dag det är, hur man mår eller vad det är så kan man alltid kliva ut på isen och man kan Ge sitt yttersta för laget och för det man har på bröstet. Och det har nog präglat mig ganska hårt under hela min karriär. För jag är en sån person som jag vill göra precis vad som krävs för att, för att vinna.
0: Ja. Är det för dig som har hållit på med i socken nu rätt länge. Är det, är det lätt att släppa? Saker som man eventuellt tänker på utanför isen och komma in med 100% inställning Eller kan det vara tufft ibland
1: För mig är det faktiskt alldeles tufft Och det är därför att precis som, som en person som sitter på ett kontor eller liknande så är det här ett jobb och bland det viktigaste man måste göra när man spelar ishockey är att förstå skillnaden på jobb och hem. Alltså man kan inte ta med hocken hem alla gånger. Självklart behöver man ventilera om hur matchen gick och olika delar så. Men man måste också ha en distans. Och det innebär att så fort man kommer till hallen då är det ishockey som gäller. Och när man kommer ifrån hallen så är det inte ishockey som gäller. Så för mig har det aldrig varit ett problem att, att ha det där fokuset eh, och ha den där viljan att göra vad som krävs på hockeyn. Utan det har alltid varit självklart för mig och jag har aldrig haft någon, någon bekymmer att, eh, att komma till Hallen och göra det som krävs eh, när jag väl insåg eh, vad som behöver göras. Idag.
0: Nej, men jag förstår. Det är väl en, en rätt så sund inställning det där också. Det är väl lätt, kanske för en del, att hela livet bara handlar om ishockey också.
1: Ja, exakt. Tro mig, jag är världens största hockenörd. Jag tycker om att kolla på ishockey och, och sånt utanför hocken också när jag väl får chansen. Egentligen all sport. Men man måste också inse att ibland så. Så måste man tänka kanske på samvån eller familjen man har där hemma ibland också. Att, att det finns större saker än hocken utanför också ibland. Ja.
0: För dig som, som spelar hockey som yrke, om du sitter och tittar på en, en hockeymatch, är det för underhållning eller försöker du även att fånga upp rörelsemönster och grejer som du vill ta till dig av?
1: Oj, äh, ja ska jag vara helt ärlig så har jag nog svårt att inte sitta och titta på ishockey äh, så är det väldigt ofta som jag kan komma på mig själv att jag sitter och kollar på detaljer som andra spelare gör och det är därför att man kan alltid lära sig äh, och det, äh, hur en back gör på ett visst sätt eller till och med en forward gör på ett visst sätt så kan jag försöka äh, träna på det sen Eh, någon saker som jag kanske vet Att jag är dålig på och vill bli bättre på Så kan jag alltid Lära mig saker och bli bättre på Och när man tittar på ishockey Så får man ju en helt annan bild av det Än när man spelar själv eh, Så samtidigt som jag kollar För underhållning Mestadels så, så ibland så Så kan jag nog inte komma ifrån Att man ser när spelare både gör bra och dåliga saker Och så försöker man ta av det Då och det har ju kommit när jag har blivit äldre Framförallt tror jag Att jag kan göra sådana saker För att jag ser det som En lärdom också När man tittar på ishockey
0: Ja Sen är du väl Antar jag rätt van att kolla på Video av dig själv när du spelar hockey Men det blir väl en helt annan grej
1: Ja exakt Jag kollar på alla mina byten efter varje match eh, Faktiskt eh, Och det gör jag för att När man spelar så har man en bild av hur det gick Och när man tittar på det sen så kan det vara en helt annan bild Än vad man trodde att det var eh, Så för mig är det väldigt viktigt att göra det För att bli så tydligt Vad jag har gjort bra och vad jag har gjort dåligt eh, Så för mig så är det absolut bästa eh, Att alltid titta på hur jag har spelat För då får man en överblick av, av hur det egentligen är Kanske jämfört med vad man själv trodde ibland Ja
0: Har det hänt ja, men, Om du har fått någon Tackling någon gång Som att du känner i efterhand Att så här hade jag kunnat gjort annorlunda För att undvika det där
1: Ja absolut Det är jättemånga gånger Jag tror att det absolut svåraste För mig Personligen som hockeyspelare Det och släppa Och gå vidare faktiskt Att eh, När jag spelar i hockey så är jag nästan, Det spelar egentligen ingen roll Hur mycket en tränare skulle källa ut mig Så hade jag nog varit arga på, argare på mig själv Än om jag hade gjort ett misstag till det, Man är så, Jag är så pass självkritisk I att jag alltid vill Göra det bästa jag kan där ute Och jag gör jag ett misstag då då är det väldigt lätt hänt att, att man har svårt att släppa att man har gjort det där felet. Och, och för mig är det en kamp att, att lära mig att gå vidare och släppa de misstag jag gör och, och fortsätta att och göra det bra. liksom
0: Ja, för grubblar man för mycket kanske är det är lätt att man fastnar i det där. Och så kanske man försöker göra någonting för att inte göra det misstaget. Och då går man dit igen ändå under medvetet.
1: Exakt. Jag brukar säga det att. När jag spelar som bäst och tänker jag så lite som möjligt Och så får man tolka det hur man vill Men för mig är det liksom att, att när jag inte tänker på isen Då spelar jag min bästa ishockey Ja,
0: jag förstår ju hur du menar Eftersom jag har hållit på att spela fotboll själv Men jag kan ju förstå att om det är någon som kanske inte är håller att hålla på med idrott Så kanske de tycker det låter
1: konstigt Ja men precis Utan alltså det är ju liksom att Egentligen när man har spelat Sedan man var liten Då vet man egentligen vad, vad man ska ta för beslut På isen Men börjar man tänka på vilket beslut man ska ta där ute Då blir det direkt att Tiden rinner ifrån en Och man tar oftast fel beslut Det är egentligen det jag menar med att man Man tänker för mycket
0: Ja precis Istället för att lägga Säg en, en första passning på en gubbe som är äh, fri en bit ifrån den Så letar man efter kanske att göra den snygga passningen Eller någonting i den stilen
1: Exakt, exakt Man försöker göra en kreativ lösning istället för en, en simpel lösning ibland
0: Ja, det är ju på gott och ont såklart Går det hem så kan det bli jäkligt också
1: Ja, exakt, exakt Och så är det ju alltid varje dag eh, En avvägning med när man ska göra det svåra och det simpla.
2: Ja.
0: Men när du började komma upp i sista året i G20 i, i mode då då fick du. Du fick ju spela lite grann i hockeyettan Men du fick ju aldrig chansen I Modos A-lag eh, Nej, precis hur, hur kändes det där och då? Eh,
1: nej, men om vi säger så här Jag Jag blev väl ganska besviken På På Modo då faktiskt eh, När jag fick Nej, inte jag fick eh, Chansen där, men egentligen så var det väl Framförallt kanske inte när jag inte fick chansen i A-laget Utan för mig var väl den största besvikelsen när jag inte ens fick spela i J20 eh, Av olika anledningar eh, som vi inte behöver gå in så detaljerat på Men, men för mig så, så blev det en liten besvikelse när jag kanske inte fick chansen Så som jag trodde att jag skulle få chansen Oavsett vad det berodde på Så, så då valde jag ju att lämna Eh, modo eh, Mitt sista eh, seniorår eh, Och även om jag kanske Själv i efterhand eh, Tror att det kan ha Berott mycket på eh, Alltså för min egen del Jag tror att jag kanske inte riktigt var redo och Mogen nog att förstå Vad som krävdes för att, att Spela i ishockey och sådär Så, där. så jag, vet, jag kanske inte exakt vad Modos anledning var Men Jag valde i alla fall att, att lämna Modo då Och Spela juniorhockey i USA
0: Ja men precis I NAHL Som ligan förkortas Precis Hur jag valde hur, hur kom det upp på tapeten då
1: Oj Bra fråga höll jag på att säga Men det var min dåvarande agent som Ja men Lade fram ett förslag Du, du kanske ska och spela där Till exempel Och så sen var planen att spela College hockey efter det då eh, Och eh, Först så tänkte jag bara Nej men det är typ ungefär Sen så växte fick idén växa eh, Och sen till slut så blev det Att, att jag, jag valde att åka dit
0: Hur var det att komma till ett helt nytt land så där Det är väl en sak om man åker någonstans på semester Men när man ska leva och bo där
1: Ja, eh, alltså jag har alltid varit ganska spontan och inte så rädd om utan jag har varit ganska så här, avslappnad när det kommer till nya grejer och, och inte haft så mycket oro. Eh, så jag hoppade bara på tåget och tyckte att allt var kanonkul eh, eftersom att jag är så rädd av mig. Så det för min del har det varit inga problem liksom utan det var bara en rolig... En rolig upplevelse för mig Så som jag tänkte då
0: Hur kunde du jämföra ishocken som spelades där borta Mot hur det var Hemma
1: i Sverige Oj, Ja Alltså det var ju en liten rink Så det smällde ju mycket mer Det var mycket mer tacklingar Än i J20, J20 I Sverige Det var mycket mer tacklingar, tuffare spel man fick ju slås där borta också och sen så går det ju lite fortare eftersom att drinken är mycket mindre. Så det tog ett tag för mig att anpassa mig till, till den isen faktiskt.
0: Ja, hur lång tid då ungefär? Du kom väl dit
1: typ mitt i säsongen va? Ja, jag kom dit i november tror jag. Slutet på november har jag för mig att jag kom dit och... Ja jag skulle nog säga att det tog hela vägen fram till jul eh, innan jag hade anpassat mig eh, till eh, den ishockelen faktiskt.
0: Ja. Och det är väl en intjärningsperiod när man ska hålla på med någonting eh, sådär pass nytt eller vad man ska säga.
1: Jo men exakt. Eh, men det är, det är så stor skillnad när isen är så mycket mindre eh, på alla håll. Eh, och det var jag vet inte hur många gånger jag åkte in i Sargen första träningen. Jag tror det var fyra gånger jag åkte in i Sargen första träningen. Så, att, så att det, var, det, var, det var verkligen helt nytt för mig. men en liten rink. En drömtränare stod och tänkte vad har
0: vi tagit in för någonting?
1: Jo men hur du han sa, han sa faktiskt det till mig. Att han, mm. eh, de, andra, de garvar ju åt mig. Liksom, tyckte jag att det var kul men då kom han fram och så sa hur du. Tänk inte på det där, vi fattar att det är annorlunda liksom. eh, eh, Men liksom, Jag fick lite pikar och sådär Men det är ju helt naturligt i ett hockeylag eh, För det var ju lite roligt att jag åkte där Och ramlade in i serien liksom. men, eh, men de förstod helt Att det skulle ta lite tid för mig liksom. Ja
0: det är, väl, det är väl nästan bättre att det är så Än att det är inte är någon som säger någonting alls För det är väl, det är väl då man funderar på Om man här hemma där
1: Ja exakt Exakt, då är det ju lätt att man tänker bara Oj, aha, gillar de mig inte Eller hur tänker de liksom? Så är det alltid med kommunikation Det är bättre att kommunicera för mycket än för lite liksom. Ja, och
0: man känner sig ju mer välkommen Om någon säger någonting När, när det händer sådana där grejer För då, då är det ju en isbrytare också
1: Ja, men exakt, exakt
0: det finns ju någonstans i de här Björnstadsböckerna Av Fredrik Backman Där en kille i laget Tycker att det är konstigt att han aldrig får Raklöddor i skorna När alla andra får det som så här. Vad ska man säga Inkilning av något slag Aha. På tal om inkilning Har du varit med om något sådär konstigt När du kommer som ny till något lag
1: Oj Ja uh... Nej, egentligen inte. utan Det har väl varit det gamla vanliga som som alltid har varit tror jag. Det har faktiskt inte, inte varit något specifikt som jag har varit med om när jag kommit till något lag. Jag har inte blivit så speciellt drabbad av vindkylning liksom så. Utan det har, jag tror att det är ungefär det, det vanliga som de flesta har varit med om faktiskt. Jag är ändå i lite av den yngre generationen ändå Men hade du frågan Någon som kanske är fem år äldre än mig Så det, hade det nog varit helt annorlunda Utan jag var med om ganska Ganska lindriga saker
0: ja, ja men så är det säkert Och kanske ännu värre om man tittar lite längre tillbaka Om man tänker på till exempel Vad menar, hockeyprofilen Erik Granqvist har berättat Så här i efterhand ja, ja men exakt Det var väl annat för dem som spelade hockey Runt där du föddes. född
1: Ja men precis. precis Garanterat Att det var mycket mycket tuffare då Jämfört med, med hur jag haft det Det är liksom Det är mest på att att, att man ska präglas lite grann Och, och vad säger man Tuktas lite på ett, på ett snällt sätt Eller vad man ska säga Men det, det har inte varit så farligt Nej Det, är det
0: viktigaste är att man inte får med av det.
1: <laughs> Nej men precis Alltså jag har varit med om har inte varit så farligt alls eh, Och det är väl bra att, att hockeykulturen är på väg åt rätt håll Där tycker jag Ja precis
0: eh, Men du körde ju Efter att du hade spelat Den där första säsongen I, i Fairbanks Ice Dogs Så, så blev det ju en säsong till Och den gick ju rätt bra, kan du inte berätta om den?
1: Oj oh, ja eh, Den säsongen gick ju faktiskt riktigt bra Jag tror vi bröt varenda Rekord som gick att bryta i ligan Alltså poäng, rekord, antal vunna matcher och, eh, Poäng vann våran kapten och, ja, det var, Alltså vi bröt varenda rekord det gick sjukt bra den säsongen Och så vann vi till slut guld Så det var ju en sjukt mäktig upplevelse Att få vara med om det Ja. Uh, och du,
0: Var det den säsongen du var med i någon fight också?
1: Eh, ja, det var det säkert Jag var med i en del Stagsmål, som tur är så finns det inte alla På Youtube bara <laughs> men, eh, men Det var nog den säsongen säkert Som jag var med i den fight Som jag antar att du hävdar på Eller hävdar till
0: Ja, det är Inte alls omöjligt eh. <laughs> ja. eh, Men eh, Hur var eh, Fighting-kulturen där borta?
1: Eh, nej men den var, alltså, där var, är det ju lite annorlunda där var, det liksom, var det någon som eh, gjorde någonting fult eller något Ja då eh, var det bara att ja, men indirekt eh, stå upp för din lagkamrat och slåss indirekt För där fick du en femma Och så sen så fick du komma tillbaka in i matchen igen Om det inte var eh, mindre än eh, fem minuter kvar på matchen eller liknande Det fanns vissa regler för att man kunde bli avstängd och så där. Men, men just den kulturen Är ju annorlunda i USA I USA så är, handlar det ju mer om att Om att Det är mera tillåtet med just slagsmål Och de bitarna
0: Ja um, Om du var med I ett slagsmål Var det lätt att sätta kvar aggressioner Att det blev att man kanske stod och Tuppfäktades lite med samma kille sen
1: Nej utan Just när det är slagsmål Så Jag tycker faktiskt att Nu ska jag inte säga att jag tycker att slagsmål Ska vara en del av sporten Men jag tycker inte att man ska Jag tycker att slagsmål på ett sätt hör till Och det är därför att Ibland så kan det behövas att Två Få stå och ja men, göra upp det eh, på ett hederligt sätt När det är en ful grej eller liknande Och att det kanske ska vara okej okay att det händer ibland Kan jag tycka För att just med kulturen där borta Om att slagsmål var okej okay, Så gjorde det också att Det handlar ju inte om att man hatar en person Som man slogs där borta Utan det handlade ju om att man Försökte skapa energi till sitt lag Eller stå upp för en lagkamrat så när man gjorde det, ja, men då klappade de ju alltid om varandra efter fighten och sa bra fight ungefär. Och så sen var det inget mer med det. Men det hör ju till hockeykulturen där borta i USA. Och just därför så blir det ju inte det här att man ska slåss för att man hatar någon utan att där slåss man mera för att få energi till laget eller att man har en frustration eller, eller liknande.
0: Ja, men jag förstår. Kommer ju, folk kan ju debatera, debattera, heter det. Ju, slagsmål från två olika synvinklar. Hur långt som helst egentligen. Så. Exakt. Men när du hade tagit hem det där mästerskapet där borta i Nordamerika, började du blicka tillbaka mot Sverige då? Eller hur gick dina
1: tankegångar? Egentligen så som jag sa så var det tänkt att jag skulle spela college hockey. Men det blev inte av på grund av att min agent hade missat några detaljer i vad som behövde ansökas och så vidare när jag flyttade över till USA och sådär. Så de drömmarna gick i stöpet tyvärr. Och då började jag ju blicka hem till Sverige och då hamnade jag i Kallinge Ronneby. Mm.
0: Uh, hur kändes det där då När du skulle spela College uh, Och, in och det inte blev av uh,
1: Nej men det var ju självklart var ju det en besvikelse också uh, uh, Det är klart att jag Samtidigt som jag var helt överlycklig Över att vi hade vunnit uh, så, så var det ju såklart Sjukt tråkigt att det inte Blev egentligen den stora anledningen till att jag åkte dit Var ju för att jag skulle spela på college Sedan Men då blev man ju besviken Och så men Men det fanns ju inte så mycket Att göra åt utan då fick man ju bara acceptera Att det blev Sverige istället Liksom
0: ja. uh, Vad heter det Var det När vi. Gick till Kallinge-Ronneby Var det något annat lag Som du också snackade med Eller Var det, äh,
1: var det du som oj. fick Nu måste jag tänka efter Jag kom faktiskt inte ihåg 100% Just de detaljerna Jag har för mig att det fanns Andra alternativ också Som min agent la fram Men det blev Kallinge-Ronneby på grund av att eh, jag hade hört väldigt gott om dem. vi eh, hörde att det var en, en, en bra klubb i södra Sverige och sådär. Eh, ja, nu när, när jag pratar om det det var ju faktiskt så att jag fick en del anbud ifrån några norra klubbar också. Så att det fanns andra anbud också. Eh, men det kändes helt enkelt bäst med just Kallinge-Ronneby. För den södra serien var faktiskt Bättre än den norra då I alla fall eh, Nu har ju Division 1 Blivit eh, Mycket mycket bättre i, I den norra serien också Jämfört med vad den var förut Men just då när jag flyttade hem så var, var Den södra serien känd för att den var lite bättre Och då kände jag att det passade mig bättre För att jag ville det liksom.
0: Ja Det var för
1: För utvecklingen skull också där. Ja men självklart alltså, Även om jag kanske Framförallt åkte dit för att ha kul Så eh, Så Var ju hocken lite bättre där Och då tänkte jag ja, men Då är det klart att jag vill åka dit lite.
0: Uh, hur uh, Kände du att du ville satsa mot Högre serier då Eller kände du liksom att du, Det var på den nivån du var just då
1: Ja som alltså Mitt första år när jag kom hem igen eh, Så hade jag ju Fortfarande inte Kanske insett
2: eh,
1: Vad som krävdes för att spela ishockey Och sådär eh, Jag eh, Hela tiden när jag spelade i ishockey i USA och även där mitt första år i division 1 så, så fokuserade jag ju mest på att ha kul och kanske inte på träning, äta bra och sova bra och så där utan det var mycket festande och, och äta fel och sova fel och bara ha kul liksom. så mitt första år när jag kom till Kalengerondeby så det är klart jag var en, en duktig hockeyspelare Men jag hade ju så mycket mer i mig Om jag bara hade satsat så att Mitt första år där var ju Präglat lite av att jag, jag Hade bara kul liksom och spelade
0: ja. eh, Kände du att du ja, det... Jag tänkte fråga om du fick ut Den ishockeyn du kände att du hade i det Men det var väl det precis du svarade på nu
1: Mm. Ja men alltså jag, jag förstår ju vad du menar och, och, Ja så alltså jag fick ju ut Den hockey jag hade i mig Men samtidigt så hade jag ju mycket mycket mer ishockey i mig Om jag bara hade satsat hårdare Redan den säsongen eh, Och så vidare men, men liksom det kom Det kom ju senare när jag eh, Inför eh, Min andra säsong egentligen Jag tog beslutet och bestämde mig För att satsa helhjärtat Ja eh,
0: Eh, heter Ni hade ju Per Ljusteräng Eller hur det uttalas Som, som tränare där eh, Exakt Han eh, har väl Varit verksam på Hockeyettan nivå Rätt länge Och även varit i Hockeyallsvenskan eh, var, var, det, var det någon tränare Som fick dig att, Och inse att, du skulle kunna göra en, en hårdare satsning Eller kom ni från någon annanstans
1: eh, Nej men alltså Det var många som hade sagt till mig I många många års tid Att eh, Ungefär indirekt så du hur, De brukade säga till mig Men Josef är dum här Jag vet hur mycket ishockey du har i dig Och hur mycket talang du har Som du håller på att kasta bort ungefär. Och jag bara ja, 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 ja Det är ju bara roligt ungefär. Men då när han eh, indirekt skällde ut mig efter min första säsong eh, Och sa ungefär samma sak Det ihop med att jag Det var en del i det men den största delen var att Jag träffade min nuvarande sambo Och eh, Vi eh, Samtidigt när vi träffades Typ någon dag innan vi träffades Så hade vi båda bestämt oss för att Förordning på våra liv Och eh, Liksom att nu är det dags Att göra rätt saker Alltså framförallt för mig inte lika mycket för henne För henne var det väl mer kanske Att hon kände att hon ville träffa en bra kille För att hon tyckte att alla killar Var idioter ungefär mm. men, men för mig var det mer att, att Jag behövde Jag behövde satsa På att eh, Göra rätt saker i mitt liv Både på och utanför isen liksom Och det gjorde jag Dagen Eller två dagar innan jag träffade henne Och så träffades vi och sen har hon bara Min klippa i att eh, Förändra mig Till det bättre liksom just på, på Alla de delarna Som jag behövde förändra
0: Det låter ju nästan som att Det var meningen att ni skulle träffa varann
1: Ja men typ Jag har Jag och eh, hon har faktiskt funderat många gånger på det också För det är ju lite, lite sjukt att vi träffades i, i samma punkt i livet När vi behövde någon som kunde hjälpa den andra på, de, på det sätt som, som vi har hjälpt varandra Så det, det är lite, lite coolt faktiskt Ja, det låter
0: ju som att ni har gjort varandra till bättre personer också
1: Ja, men exakt så är det faktiskt. Jag och, och tacka, Tacka till mycket för att jag är här där jag är idag, faktiskt.
0: Ja, då
1: förstår jag att man,
0: man blir tacksam. Ja,
1: men verkligen. Verkligen, det blir man.
0: Har hon... Eh fått vara med och besluta någonting om när, när du har varit i sådana här situationer där du ska byta lag. Jag tänker om man bor tillsammans och, och den ena parten ska flytta så kanske det kan vara lite lite känsligt ibland.
1: Jo men exakt, det är klart att om vi säger så här, för mig är hon lika viktig i mina beslut eh, för att hon är en del av mitt liv och jag är en del av hennes liv. Så jag tar alla beslut. Jag tar tillsammans med henne. Så jag låter henne alltid vara delaktig och säga vad hon tycker och vad hon tänker. I vad jag egentligen gör i livet och speciellt med hocken. För hon blir lika berörd av vart vi bor eller vart jag spelar som jag blir berörd. Så för mig är det sjukt viktigt att hon också ska känna. Att hon mår bra och att, och att allt känns bra för henne.
0: Ja. Det är nog en väldigt viktig sak att tänka på kan jag tänka. Men som, som kanske en, en vanlig hockeysupporter inte tänker på heller. Just det där att eh, spelarna är eh, människor och har andra människor som är viktiga i sitt liv också.
1: Ja men exakt. Alltså, jag lever ju ett helt vanligt liv förutom att mitt yrke är i Och... Min sambo är ju det viktigaste för mig eh, Tillsammans med Ishockey och min familj Och så här. Eh, och, och eftersom att hon är det viktigaste för mig Så är det ju sjukt viktigt att jag inte kan glömma bort henne i det hela eh, Hon liksom offrar ju upp sin del att Ja men hon kanske inte vill bo i Övik nu till exempel Eller hon kanske inte vill bo i Djurgården där jag har spelat Och, och i Stockholm liksom och sådär men hon har ändå flyttat med mig och gjort vad hon kan för att kunna, vad ska man säga, leva sitt liv och göra det hon älskar tillsammans med mig i mitt liv. Och eftersom att hon gör den uppoffringen så tycker jag inte att det är mer rätt att jag låter henne vara delaktig och tänker på henne i mina beslut.
0: Nej visst det, det låter ju självklart Men det kanske inte är alla som tänker så När det är en så pass Vad ska man säga Begränsad tid man kan hålla på med Elitidrott Men, ja. det, det, är ja, väl, men exakt. det är väl Viktigt att må bra liksom, På sidan av det man håller på med
1: också Ja men exakt alltså, Det är kanske inte det längsta yrket Man håller på med Och så sen så kanske det är Ett, det är ett ganska begränsat utbud också ibland man har kanske inte alla möjligheter att gå dit man vill så att säga. Eftersom att det är ett prestationsbaserat yrke. Men i det så kan man alltid, enligt mig i alla fall, tänka på sin sambo och på, på hur hon känner och vad hon tycker också i beslutet.
0: Ja, precis. För det, det är ju inte så lätt att skaffa ett nytt socialt umgänge på... På bara en vecka så där när man vet att det är en flytt på gång heller.
1: Ja, men precis. Det är svårt, svårt för henne att, att aldrig kanske kunna bygga längre relationer för att hon vet att jag undrar, mm. undrar vart vi bor nästa månad, eller undrar vart vi bor nästa år, eller om två år, eller om tre år. Det är ganska svårt för henne att kunna planera en längre tid. liksom
0: Ja men precis. Var det därför du skrev ett lite längre kontrakt med Modo nu?
1: Eh, till viss del. Eh, för mig handlade det framförallt om att må bra och ha en trygghet i, i vardagen och, och hitta glädjen igen. Eh, det var ju de delarna som var det viktigaste för mig eh, med att flytta till Modo nu. Eh, Sen passar det ju som sagt det är bra för det blir ju hemma för mig liksom. och, och det var de delarna som gjorde att, att det här blev beslutet blev mod och, eh, Det var ett väldigt viktigt men också jättetufft beslut Om vart jag skulle hamna för att eh, både jag och min sambo behövde må bra igen Och känna glädje i det vi gjorde och, och ha en trygghet eh, Så därför blev det mod mm.
0: Jag förstår men vi ska komma mer till Modo lite senare För nu tänkte jag att vi ska komma till mm. vad, Jag vet inte om man ska kalla det din genombrottssäsong Men du hade ju gjort ett, ett rätt så bra år i Kallinge Ronneby Och sen hamnade du i hockelsvenskan i Karlskrona
1: Exakt Jag hamnade där i Karlskrona Det ligger ju väldigt nära Det ligger bara 25 minuter ifrån Kallinge Ronneby jag bodde där med min sambo också Och Där Hade jag Ove Molin som tränare Och Patrik Larsson Som sportchef Så det blev att jag hamnade i Karlskrona För de ville ha dit mig Och det passade ju väldigt bra Eftersom att vi redan bodde i Karlskrona och så vidare
0: Ja De hade nära att jag scoutade dig med andra ord
1: Ja, det hade de. Det var inte jättelångt för dem att åka om och så.
0: Nej. Eh, när du bodde där nere, märkte du av någonting om att det, det skrevs om dig i några tidningar eller så? Så att de fick reda på det så? Eller var det, tror du att det var att de var dit och scoutade mer?
1: Nej, men jag, ganska, eller jag vet att de var där och scoutade eh, mycket och så där för de har en bra relation Kallinge Ronneby och Karlskrona eh, Nu även fast de spelar i samma serie I Division 1 så, så hade När Karlskrona dåvarande var i SOL Och även i Allsvenskan så, så hade de har de alltid haft en bra relation Om att Man, man kan byta spelare och låna ut spelare Och så vidare Så att, eh, så att De hade varit och scoutat Ganska mycket
0: mm. Jag inte komma in på att Det, det fanns ju folk som Lite skämtsamt sa att Micke Sundlöv Lät bli och värva dig till Modo Men värvade dig till Brynäs när han kom dit sen. Han hade ju varit i Karlskrona Innan du kom dit
1: Ja precis, precis. Jo, jo jag vet det också Men han försökte faktiskt värva mig till Modo Men jag Tackade faktiskt nej Så att, så att han försökte Få mig till Modo redan innan han hamnade i Brynäs
0: Ja, så alltså då kan vi slå hål på den myten i alla fall en gång för alla.
1: Exakt, han försökte få mig till mod också. Mm.
0: Men du, du hamnade ju som sagt i Karlskrona och hur, hur skulle du
1: vilja beskriva utvecklingen du hade där? Oj, eh, jag hade en jättebra utveckling eh, fysiskt eh, med en... Gammal fridrottare Stavhoppare Som heter mirosalar. Hans fys gjorde susen för mig Året jag kom dit Och sedan så var det ungefär som att På grund av att jag satsade på, på fys Och på att äta och sova Och sköta mig utanför Och, och satsade hockeymässigt Så blev det att jag eh, Presterade väldigt bra på isen också så det var ungefär som att min karriär bara fortsatte eh, att gå bra, eh, helt enkelt.
0: Ja. Eh, Virushållare är ju även känd för att vara expert på radiosporten. Jag vet inte om han är det fortfarande, kanske. När det gäller friidrott, just. Eh,
1: jo, men jag jo, men jag tror att han fortfarande är... Är kvar på radiosporten Ja det är, Jag det tror är... det, jag ska inte säga hundra men...
0: det, är, det, är ett, det är ett känt i Idrottsvärlden i alla fall idrottsverige, åtminstone
1: uh... Ja Precis uh, Men han, han har en jättebra Filosofi när det kommer till det
0: Ja uh, Vad Hittade du några nya styrkor som du, som du valde att träna på då? Eller var, hur var det när ni la, la upp
1: det? Han fokuserade väldigt mycket på kvalitet. Det är det man gör. All träning så, så han, han fokuserade inte lika mycket på Mängden man tränade utan väldigt mycket På kvaliteten i det man gjorde Så när man väl körde en övning Eller när man väl sprang Cyklade så Skulle man ha kvalitet i det man gjorde Så att vilan var man väldigt noga med Och även att när man väl körde Så var det 100 procent eh, Både i kvalitet och i, I liksom power Eller vad man ska säga
0: det låter ju som Med tanke på vad du har berättat om tidigare Som att det var helt rätt träningsfilosofi För dig också
1: Exakt exakt
0: Och det gjorde bra, ju verkligen. Det gjorde ju att du Du lyckades Väldigt bra där på hockey och nivå och Till och med kunde ta Steget upp till SHL sen Ni, Ja exakt ni tog ju Karlskrona till, till slutspel där. Den säsongen. Men det, det tog väl... Det, det blev väl inte så... Ja, precis så, det gjorde vi. vi. kom till slutspel. Ja, det blev väl inte så långt spel i slutspelet då.
1: Nej, utan vi körde ju den... den allsvenskan... Eh, vad säger man? Säger man slutspelserien körde vi. Ja, men precis. Eh, men, men, vi, men vi, vi kom inte så mycket längre än så. Eh, och det var som alltså, vi säger att vi överträffade kanske förväntningarna i att bara ta oss till slutspelet, lite grann. Eh, men vi gjorde ju en väldigt bra säsong, och sen så, i och med att det gick bra för mig och för laget, så eh, Så eh, hamnade jag i bryn. Och sen, även om jag först skrev på för Västerås och var där och fystränade i två månader. Och sen första dagen på semestern så ringde Brynes och ville ha dit mig.
0: Ja, och du, du var ju med på någon, någon bild med Västerås tröja också som brukar dyka upp på nätet med jämna mellanrum när det står om dig. Men då har de klippt bort allt utom kragen. Mm, <laughs> ja,
1: ha... exakt, exakt, det är mycket möjligt.
0: Det måste ha det. Tagits... Ja. Det måste ha tagits emot på ett konstigt sätt kan jag tänka mig.
1: Att du Ja. Alltså, om vi säger så. träna de där de, de har inte alltid varit någonting annat än vänliga och, och helt förstående i, i mitt beslut där att gå till SL Eh, så de förstod helt och hållet. Sen var det väl kanske att supporterna eh, tyckte lite annorlunda eh, tyvärr eh, och blev rätt eh, Och det, det får väl stå för dem. Eh, men de kanske inte hade rikt förhållande att att i är mitt jobb. Och i jobbet om du får en befordran så tackar man kanske nej till det. För det tror jag kanske inte ens. Vanlig person som eh, sitter på ett kontor Hade tackat nej till heller Om de hade fått den möjligheten
0: Nej så är det nog uh, Och Du lägger ju fram en En sån grej som kanske många Inte tänker på också När det pratar om klubbkänsla och liknande Att det faktiskt är ett jobb också
1: Exakt uh, För mig är det ju så att För mig hade det inte spelat någon roll om jag har om man ska vara krass så alltså, är klart att jag har ett extra hjärta för Modo. Men när jag spelade i Brynäs så hade Brynäs smärke på mitt bröst. Så kämpade jag lika hårt för det som jag kämpar eh, för Modo idag till exempel. Och samma sak när jag spelade i Djurgården så kämpade jag lika hårt när jag spelade där. Som jag spelar idag när jag spelar för Modo. Och så är ju jag som person eh, att det spelar ingen roll vad man har på bröstet för mig Utan jag lägger hela, ner hela mitt hjärta och själ i det jag gör ändå eh, Och det är väl det kanske supportrar kanske har lite svårt att tänka på ibland Att det är vårt jobb Men det innebär inte att vi inte brinner för det märke vi har på bröstet varje dag ändå Oavsett var man är
0: Nej precis Du var ju med om att spela, ska man kalla det för playout när du var i Brynäs. Ja hur, hur var det där? Det måste ju ha varit
1: otroligt spänt. Ja, alltså det är nog det värsta man kan göra som hockeyspelare tror jag. Det är inget kul överhuvudtaget. Det är känsloladdat något fruktansvärt. Man är livrädd mest hela tiden eller på så. här. Men eh, det gäller där och då Att försöka hitta någon form av Positivitet Och tro på att Man kommer att lyckas eh, Som tur var så gjorde vi det
0: Ja eh, Gäller det att, att Hitta den här tryggheten I sig själv Att man, man vet att man är duktig på och spela ishockey Även om det inte går så där superbra För laget just där och då
1: Ja Det är väl klart att man måste, Jag tror att man måste gå tillbaka till grunderna Och Spela en väldigt simpel Ishockey Alltså att göra det Enkla hela tiden och ta vara på de lägen Man får Att, att inte Försöka göra för mycket för det ofta står det blir fel utan att Att egentligen bara spela så enkelt Man bara kan spela där ute när det gäller så mycket liksom. Och så sen som jag sa att Minsta lilla grej ska Av positivitet ska höjas liksom.
0: Ja, Det är väl lätt annars Att man fastnar i någon ond spiral När man hamnar i det där utsatta läget
1: Ja men exakt
0: Sen vart det ju en sentränarrokad i Brynäs Också Hur stor betydelse tror du den hade?
1: Jag tror att den hade sju stor betydelse För de tränare som kom in Kom in med Med bara positivitet De ändrade egentligen ingenting i spelet Utan bara fokusera på, på Att komma in med positivitet Och en glädje i gruppen Och det var precis det vi behövde För det kvalet Att man Kommer ur den runda spiralen Av negativitet Och, och liksom häng, hängda huven Utan att man hittade den glädje det man gjorde Och, och fick en positivitet istället mm.
0: eh, var, det, var det Du eller Brynäs Som kände att det var dags För nästa steg för dig
1: eh, Det var nog eh, Båda två tror jag eh, Om vi säger så här Peter Andersson och Viktor Stråle som fick sparken Där och då eh, Jag fick inte spela så mycket Mitt andra år i Brynäs eh, Överhuvudtaget eh, På grund av de tränare Som var där då och inte ville Kanske spela mig så mycket För att de inte trodde på mig Och, så där och, och eftersom att det var tänkt Att de skulle vara kvar året efter och jag inte visste att de skulle vara Så Blev det ju att, att Jag sökte mig vidare ja. Och därför så gick jag till djurgården I slutändan
0: Ja men det förstår jag att När man Har sådär sporadiskt Med istid att man Man vill se om sitt eget hus också
1: Exakt, exakt. Man, det är ju en individuell sport i en lagsport liksom också. Ja, så är det ju.
0: Och då hamnade du som sagt i, i djurgården som man får väl säga Har haft en turbulent säsong. Hur, hur kändes det att vara där ja, i,
1: i inledningen? Uh, ja, men det kändes jättekul faktiskt. Jag fick ju ny energi, ny glädje. Uh, mitt andra år i Brynäs präglades ju av att, att jag inte fick spela så mycket och hade inte så mycket kommunikation från, från tränarna och sådär om varför jag fick spela, eller varför jag inte fick spela, ursäkta. Uh, och och mådde ju kanske inte så bra mitt andra andraårsbrinus liksom. Uh, och då. Tänkte jag att nu vänder liksom När jag kom till Djurgården och sådär Och var väldigt taggad Och glad över att ja, Hamna på ett nytt ställe Med vad jag trodde En, 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 en Framförallt en sportschef, sportschef Som trodde på mig Och det gjorde han Men, men sen så fick jag Tyvärr då en tränare eh, Som kanske inte trodde på mig så mycket
0: Okej, okay, ja det är ju en, en tråkig situation att hamna i.
1: Ja, exakt. Det var lite grann likadan som när jag hamnade i Brynäs andra säsong. Då fick jag också en tränare som kom dit och inte trodde på mig. Så då i, i Djurgården så blev det nästan samma sak igen. Att Jag inte fick spela så mycket, det var in och ut i laguppställning. Lag och, så där och, och de vågade kanske inte Ge mig chansen riktigt Och, och spela mig eh, Så mycket som jag förväntade mig Och, och som jag Hoppades på eh, Och i och med det med, med dålig kommunikation Och att inte få spela Och inte känna sig eh, Betrodd av tränarna Och, och klubben Och så sen i och med att det gick så dåligt Och hela den biten så så valde jag att bryta mitt kontrakt eh, Utan att egentligen veta vart jag skulle hamna eh, För att jag insåg själv att Jag mådde dåligt eh, Psykiskt eh, Och att det drabbade både mig och, och min sambo och, och min familj liksom. och, och när det började drabba andra än mig själv Så kände jag att nu måste jag få ett stopp Så då bröt jag mitt kontrakt
0: Ja Och då eh föddes ju direkt ett, ett hopp av, i mod och kretsar på Twitter. Du hade säkert hört talas om den där hashtaggen innan men den verkligen intensifierades när det var, blev känt att ditt kontrakt med Djurgården inte gällde längre.
1: Ja precis. Om man säger så här då. Under Fem års tid Nu innan jag kom hit Har egentligen Modo till och från Hört av sig Och vill att jag ska komma hem Och då har ju den där Hashtaggen florerat eh, Egentligen hela tiden eh, Och eh, eh, Så jag har ju vetat om Att både fansen Och eh, Modo som klubb Har, har velat eh, ha hemme liksom.
0: Ja och det var ju lite, lite Det här jag tänkte på När jag presenterade dig som en kultfigur I, i inledningen av podden
1: också mm. uh, Ja men precis
0: Hur Hur mycket Har men, Det här att att det är Övik och, och Modo Du var ju inne på lite grann eh, Varför du hamnade i Modo Men kände du också att, eh, att Det är en klubb som är på väg åt rätt håll Den här säsongen Om man tänker på Modo i fjol Hade man kanske inte hoppat på Hur som helst mitt i en säsong En min spontana känsla i alla fall
1: Nej Alltså om vi säger så här, jag nämnde ju lite grann att, att de har varit på mig under fem års tid och sådär. Jag har ju tackat nej egentligen hela tiden. Och det är därför att jag inte har känt att det har varit dags för mig att flytta hem. Personligen. Men också inte varit dags att spela i Modo. För jag tycker inte att Modo har varit på rätt väg. Alltså jag tycker inte att Modo har haft det rätt grund att stå på eh, och haft eh, ska man säga eh, varit på väg åt rätt håll eh, hockeymässigt eller vad man ska säga och som förening eh, det har varit en ned nedåtgående trend egentligen sen och bann SM-guldet 2007 sen har de haft säsonger när det har gått bättre och kanske varit lite på rätt väg men sen har man kommit tillbaka till en negativ trend igen. Men nu när Gardin har kommit till Modo, som jag känner väldigt väl och, och det har blivit förändringar i föreningen, så kände jag att, att Modo är på gång att komma tillbaka kanske lite igen till att vara på rätt väg och, och, och göra rätt saker både som, som klubb men också hockeymässigt. Och det är ju också en av anledningarna till att jag kände att jag kunde komma hem nu. Att, att klubben är på rätt väg och att de gör någonting som jag vill vara med på just nu. Även om förändringar måste fortsätta att ske så är de åtminstone på rätt väg nu. Och därför så passar det mig väldigt bra att komma hem nu.
0: Ja. Så... För dig som har spelat i, i SHL några säsonger Nu kändes det på något sätt som att ta ett steg tillbaka Att hamna i Hockey svenskan.
1: Ja, jag skulle ljuga om jag sa nej där Självklart så var det en tanke som var rätt jobbig för mig På ett sätt att, att ta klivet ner För det känns ju som ett bakslag men samtidigt så till slut så insåg jag att det spelar ingen roll eh, om jag går ner till Allsvenskan eller inte. För just nu handlar det om att jag måste må bra och det var viktigare. Liksom. Men ja, det kändes jobbigt till en början för det kändes som att jag ja, nu har jag sumpat ungefär och liksom haft en sjuk otur. Eh, men liksom, för mig var det ett misslyckande eh, med det jag ville. Men när jag sedan insåg att det behöver inte vara ett misslyckande Utan det handlar om att jag måste må bra Och att, att bara för att jag tar ett steg ner Så innebär det inte att jag är en sämre ishockeyspelare för det liksom.
0: Nej visst Sen kanske Rent rollmässigt så hade du väl hamnat lite, lite skevt till i Djurgården som du var inne på
1: eh... Exakt eh, För mig var Helt enkelt det bästa alternativet att Ta ett steg ner På grund av Den sits som Jag, jag hade hamnat i eh, Både med det som hände I Brynäs men också det som hände i I Djurgården Helt enkelt
0: Ja Känner du att du har, har hittat tillbaka till, till glädjen I Modo
1: Absolut Glädjen har jag hittat igen 100% För mig handlar det om att Fortsätta Och även om jag har byggt upp Mitt självförtroende så jag har ett mycket större Självförtroende idag Så handlar det fortfarande om att fortsätta och bygga på det Jag har Sjukt mycket i mig Och eh, mycket av det har kommit fram redan Men jag har mycket mer att ge eh, Och jag låter Egentligen just nu bara få ta lite tid eh, att, att ha kul i hocken Och bara, bara låta det få vara roligt Det jag gör eh, Så kommer allt det där och andra att komma Med varje match jag spelar eh, Och nu är jag ju eh, Nästan där igen Så det känns sjukt kul
0: Ja, och du har väl fått tillbaka lite matchform också efter att du faktiskt får med och spela i matcherna. Det är väl, jag kan tänka mig att det är lite svårt när man går lite in och ur laget också På sin egen räkning.
1: Ja, verkligen. Det tog ju lätt. Fyra, fem matcher för mig här. När jag kom hit innan jag inte hade blodsmak i munnen efter varenda bit, eller på jag säga att gå från att spela 5-10 minuter till att spela över 20 minuter varje match. Det var en stor skillnad. Så att det tog, tog, tog lite tid för mig att, att komma in i matchtempot och, och orka.
0: Ja, och du har ju fått, fått gjort några mål i i år, seniortröja också.
1: Ja, exakt. Det var varit sjukt kul.
0: Har du fått... Eh... En lika högt jubel som du fick där i Kempehallen
1: <laughs> Jo men det är Absolut det har jag eh, Speciellt nu senast när vi spelade hemma hemmare Fick jag göra mål så. Ja. så fick jag ett enormt jubel Och, och det, var, det var magiskt faktiskt Redan innan matchen När jag åkte in på På introt Så åkte jag runt och bara rös eh, För jag har ju faktiskt aldrig Aldrig spelat i För ett fullsatt uh, Numera Hägglunds arena
0: Nej precis Det har ju varit lite uh, Fram och tillbaka Med buden om det skulle få vara publik Och inte under den här säsongen
1: Exakt uh, Nej men precis
0: Det måste ju vara en sån här grej som känns, uh, Som gör att det Kanske känns ännu värre när du uh, har hamnat i de sitsarna som du hade hamnat i Med Brynäs och Djurgården också Att det inte finns något, någonting att ta energi av
1: där Nej precis, exakt Det är klart att det har varit en del i det också Att, att just med, med pandemin som har varit Och vi är i Det är klart att det har påverkat också lite grann. Och, och nu när det har släppt så är det ju självklart så att Jag får ju en extra energi och vara hemma och veta att, att publiken finns där och de tror på mig och, och jublar för min skull. Liksom. Så det har ju varit sjukt skönt och sjukt kul för min del att, att få känna det stödet i ryggen. Liksom.
0: Ja, och jag tror och hoppas att du har fått ett bra välkomnande sedan dag ett. För jag vet att du är väldigt populär bland supporterna.
1: Ja, alltså absolut. Jag kan inte klaga för fem öre utan jag har ingenting negativt att säga alls utan jag känner mig nästan lite överväldigad. det är snarare så att jag eh, kanske eh, höll på att säga gömmer mig lite grann för att jag känner att jag får som, eh, som positiv vad ska man säga, uppmärksamhet hela tiden så att det blir nästan så att jag känner mig som att det med varför ska lilla jag i den här uppmärksamheten
0: Ja, jag förstår hur du menar Ni ligger ju i, i dagsläget på En andra plats i tabellen Det är fyra poäng före Bik och Sju poäng efter HV Men ni mm. har någon match Mer spelad Hur hur realistiskt tror du att det är att ni skulle kunna slåss om dels säger men också andra platsen?
1: Om vi säger så här: Vi slåss med allt vi har för att ha andra platsen. Realistiskt sett så är ju andra platsen det mest troliga kanske. Men självklart slåss vi ju för första platsen också vi, vi vet hur mycket våra supportrar gör för oss Och vi vet hur mycket mod och betyder för dem Men också så, behöver, så, så vet ju vi som lag hur mycket de betyder för oss Vi vet ju hur vår statistik är på hemmaplan den här säsongen Och det gör ju också att självklart vill vi ha en fördel Egentligen i både en semifinal och en, en, en final. liksom. Och då måste vi kriga med allt vi har för att ge oss själva chansen att ha framförallt en andra plats i serien när den slutar. Men också att sikta på en första plats. För siktar vi på en första plats så kommer vi per automatik förmodligen få en andra plats. Så är det realistiskt sett så tror jag att det kommer bli en andra plats. Det ligger ju i våra egna händer Och de enda som kan till det är egentligen vi Om inte nu Karlskoga gör ett, ett jättebra, en jättebra slutspurt
0: Ja, precis Nu har jag inte koll på Har ni någon match kvar mot Karlskoga Eller är de spelade allihop? Det är ju som konstig seriesättning i år på det viset
1: Precis Nej, tyvärr har vi ingen match kvar mot dem som tur är så har vi en match kvar Mot HV Och det är ju Nu på fredag Och det skulle bli sjukt kul Men tyvärr så har vi ingen mer mot, mot just Kålskoga
0: Nej just det Så ni får förlita er på att De inte tar full fullpott i hängmatcherna de har.
1: Exakt men, men för oss så kommer ju fokuset Bara vara på att vårt fokus det ska ligga på att vi ska vinna alla matcher vi har kvar. För om vi fokuserar på det och lyckas med det. Ja då har vi gjort vad vi kan. Ja, åtminstone.
0: Precis det är mycket lättare att påverka det man faktiskt kan ha någonting att säga till om också.
1: Exakt. exakt.
0: Men rent spontant känns det som. Jag tänkte säga det när du berättade om målet du gjorde sist. Men. Det är otroligt många matcher som ni har hamnat i underläge i början Kanske ja. spelat bra men inte gjort det första målet Och sen släppt in det första målet
1: mm. Ja, det har nog hänt en hel del gånger Jag vet inte om det är Att vi kanske vissa matcher har otur Eller om vi inte är tillräckligt påtända Men det finns olika anledningar och. Det är väl mera kanske att vi behöver vara 100% fokuserade från start kanske för man måste inse att ligger man två i serien så varenda lag man möter kommer man vilja försöka förstöra för dem. Det är väl en fokusgrej kanske från oss att, att verkligen vara där när pucken släpps. Tror jag. Jag tror kanske det största problemet som vi behöver jobba på egentligen är väl kanske att, att sluta upp med de här små misstagen under matcherna och och spela bra i 60 minuter
0: Ja Kanske lättare sagt än gjort ibland men...
1: Ja men exakt men, men ska man vara med om och slåss om att gå upp i ASL Då gäller det att man Att man rättar till de sakerna
0: Ja eh, Hur tycker du att eh, stämningen känns i, i laget just nu?
1: Uh, ja, du, jag skulle säga att den här stämningen i det här laget är kanon. Uh, det var det enda sedan jag kom hit. Och, och det, det är nog en av de största styrkorna vi har med det lag vi har. Att vi har inte bara bra hockeyspelare utan vi har en otroligt bra grupp. Uh, för den här gruppen driver åt samma håll och, och vill någonting uh, varje dag. Och får vi bara ihop det då med de här små misstagen som jag pratade om. Och att, att vara bra över 60 minuter så, så har vi eh, oförskämt bra möjligheter att ta oss upp. Eh, men grunden till det är ju som, som sagt att vi har en så otroligt bra grupp eh, med bra människor.
0: Ja, min, min lilla amatöranalys under säsongen när vissa... Har skrika efter värvningar har ju varit det att låta den här gruppen få chansen och, och att bara ta in någon om det är verkligen en spetsförstärkning. Och det får man väl ändå säga att ni fick in nu innan Innan transferfönstret stängdes i Elisejevs.
1: Ja, men exakt. Hinken har gjort ett bra jobb med att, att bygga en. En väldigt bra grupp med bra människor. Som egentligen Är tillräckligt bra Men just att få in lite spets Med en målskytt som Nikolaj är ju egentligen Precis det vi behövde kanske För värvar man som till exempel Som HV har gjort så Kan det göra att Ett lag tappar självförtroendet För att det visar indirekt Att sportchefen Inte tror på gruppen Men det tycker jag verkligen att hinken visar med sina värvningar att han tror på gruppen men han vill tillföra lite spets
0: ja. Är det någonting ni som, som lag har visat under säsongen så är det ju att den här moralen finns Med tanke på vilka matcher som ni har lyckats vända Det som är nackdelen med det, det är väl att det är många tvåpoängare på tavlan Istället för tre trepoängare som kanske hade gjort att ni hade haft några poäng extra att gå på på slutet
1: Exakt, exakt Det är klart att man hellre tar en tre pengar än en två pengar, Men samtidigt så kan det ju vara sjukt lärorikt För om man lyckas få en grupp att vinna så många övertidsmatcher Och vända matcher i sista perioden som vi har gjort Så innebär det också att man får en oerhört stark grupp En stark mental grupp liksom. Och inför ett slutspel är det sjukt viktigt Att man har en grupp som inte viker ner sig oavsett om man ligger under eller inte
0: Nej, visst. Sen var det väl bra i förra matchen att ni lyckades spika igen på slutet Istället för som det blev några matcher innan Att ni kanske haft en tvåmånsledning i tredje Och tappat det till, och sen tagit bonuspoängen istället Men kanske någon match ni borde ha lyckats knyta
1: ihop säcken på Exakt Det är också någonting man måste, måste jobba på Inför ett slutspel att man kan inte vika ner sig bara för att det går lite emot en uh, Och det, det är liksom, det var kul att se förra matchen mot Ingrid att vi, att vi faktiskt spelade bra i 60 minuter Att vi lyckades spika igen där i slutet uh, Även om vi kanske skulle ha gjort lite mer mot den matchen så var det, var det viktigt att, att vi faktiskt spelade bra i 60 minuter
0: Ja, för det kändes ju verkligen som att ni hade ett stort spel över tag.
1: Exakt. Då var bara att målen inte ramlade in.
0: Nej, men precis. Är, är det så ni vill spela på. Eller spelar ni en annorlunda gameplan när ni är på borta plan? För. Det känns ju som att ni, ni spelar kanske med mer självförtroende på hemmaplan. Men det kan ju också vara att det bara känns så för att ni kanske har olika strategier.
1: Jag tror att anledningen till att man nästan alltid är bättre på hemmaplan är därför att man har publiken i ryggen. Man, man får energi varje byte för att publiken är med, de är aktiva, de ropar, de här. och... Pusha den hela tiden och då, då får man Ett självförtroende på grund av det Och är man på borta plan då gäller det ju att Hitta det där självförtroendet Utan att man har någon som hejar med Utan en som hejar emot den Kan man lyckas hitta det självförtroendet När man spelar på bortaplan Ja då blir man svårslagen Men det är oftast Därför man är bättre på hemmaplan än bortaplan Skulle jag säga Och, och där handlar det ju om att Just det här med att vara påslagen Och nästan var lite övertagad kan behövas ibland när man spelar på borta plan.
0: Ja, precis. Jag tänkte frika in någon, någon sån här lyssnarfråga här och där också nu i avslutningen. Jag har fått en, en, ja, fråga, fått en fråga från David Rognifars. Han säger, av de lag som du hittills kunde möta, vilka har varit tuffast att spela emot?
1: Skoga 100%. De är överlägset etta på den
0: Ja de är väl svårspelade i Nobelhallen
1: Ja alltså de är som en, en maskin Inte för att höja dem för mycket Men de är som en maskin med Riktiga svin Och de, de är duktiga på att spela griset Och och eftersom att de är då, ursäkta, så disciplinerade i, i sitt sätt att spela så är de svårslagna på grund av det. Ja,
0: sen har de ju haft bra målvakter den här säsongen också. så de har säkert, Exakt, exakt. Säkert tagit några extra poäng på grund av det. Exakt. Uh, han uh, undrar också vilket lag slår ni i finalen? Nu när det är slutspel på gång
1: Oj eh, Jag skulle nog säga att eh, Med största sannolikhet så skulle det ju eh, Skulle jag förmoda att det blir HV Men eh, Det skulle lika gärna kunna bli eh, Karlskoga också Faktiskt mm. Det är de två lag som jag tror Kommer att ta. Störst chans förutom Mossa att ta sig till en final
0: Ja Precis det är, det är väl därför de ligger Där uppe också och slåss som Topp två kanske Exakt Min poddkollega Johannes Forsberg Han undrar hur är känslan inför slutspelet
1: Oj jag har faktiskt inte Tittat så långt fram och det har jag väl kanske både medvetet och också omedvetet inte gjort den. Och det är därför att jag försöker. När man går in i ett slutspel så blir man per automatik väldigt taggad. Man blir extremt fokuserad. Och man blir nästan lite avskärmad från vardagen i livet. När man går in i ett slutspel så är det bara en sak som finns i huvudet. Och det är i socken. Och, och för mig är det, är det viktigt riktigt då att fokusera på de matcher vi har här och nu och inte blicka för långt fram så att man inte börjar förlora nu för att man har fokus på någonting längre fram så jag fokuserar extremt mycket på de matcher vi har här framöver och låter slutspelet sedan när det kommer att jag fokuserar på det då men självklart skulle det bli sjukt kul slutspelet är det roligaste som finns det blir lite mer action, det blir lite mer känslor och lite roligare. Men än så länge så försöker jag hålla mitt fokus på de, de sista fem matcherna vi har kvar.
0: Ja, om jag inte räknar alldeles galet så kommer ni ju att komma på topp fyra. Men... Så ni slipper ju i alla fall Ha en extra slutspel som gång Tror du att det kommer Vara positivt eller negativt Beroende på hur lång vila äh, det blir
1: Såklart Jag tror absolut Att det är eh, Positivt att slippa För det är så många matcher Om man ska ta sig hela vägen Så all extra Vad ska man säga Vila man kan få eh, så är det nyttigt för slutspelsmatcher De är så mentalt och fysiskt utpumpande Så för mig åtminstone Det här är min åsikt Så tycker jag att det är bara är bättre Att slippa eh, en eh, åttondelsfinal Jämfört med att få köra direkt in i kvartsfinalen
0: mm. ja, men Jag förstår dig Och så är det små skavanker så är det ju också bra att få någon dag extra kanske och slika såren sen.
1: Exakt, exakt.
0: Uh, Johannes undrar också, vad behöver bli bättre inför slutspel. Du var ju inne lite grann på att ni behöver vara bättre i 60 minuter. Men finns det några detaljer ni pratar om i, inom
1: laget och så. Uh, Där att inte göra. Onödiga misstag Alltså att typ tappa bucken på Anfallsblå Eller försvarsblå Att inte tappa bucken i mitt zon Och få en massa kontringar emot sig Skulle jag säga är En otroligt viktig del Som vi pratar om Som vi behöver bli bättre på Att inte göra de här onödiga Misstagen som Man kan välja att inte göra Istället för att göra det svårt
0: Ja. ja Man har ju sett någon gång eh, Att du kanske har valt att lägga i runden Istället för att riskera och skjuta i täck Till exempel
1: Till exempel en sån sak ja eh.
0: Sen undrar jag Johannes hur det har gått att komma in i gruppen Du som kom in Inte sist men under säsongen
1: eh. Ja alltså det har gått jättebra som jag nämnde lite grann så är det en otroligt bra grupp. Och det har gjort att när jag kom in i gruppen så var det som att jag hade spelat emot hela säsongen, hör jag på Det kändes som att jag var en del av gruppen från ett. Så för mig hade det varit hur simpelt som helst att komma in i gruppen. Det var varit simplare att komma in i gruppen än att komma in i spelet kan jag säga. Så det känns känts superbra. Ja. Det är
0: väl lite mer uppstyrt i SHL än i Hockey Allsvenskan va?
1: Ja exakt Det är mycket mycket mer struktur om man säger så i SHL Hockey är lite roligare i Hockey Allsvenskan Men det är mycket mycket mer struktur i, i SHL jämfört med Allsvenskan Så ibland när man tror att en spelare ska komma så kommer han inte Och nästa gång när man tror att en spelare inte ska komma så kommer han Så att man... Ha lite ögon i nacken och vara mer uppmärksam Än, än annars kan man säga
0: Ja men det såg man ju När Modo åkte ner eh, Att en sån spelare Som Oscar Hedman hade ju Lite vad ska man säga, Anpassningssvårigheter från början Men andra säsongen var han ju Hur bra som helst när han hade fått En säsong med att komma in I hur hockeyhjälsvenskan spelar Så jag förstår ju att eh, Det är en inlärningskurva När man Hoppa emellan serierna sådär
1: Ja exakt För det är helt annorlunda spel Verkligen
0: Ja Jag har fått lite frågor På, på Facebook också mm. En som heter Marcus Forsberg Han undrar Vad är den stora anledningen till att Lag inte vill möta Modo i ett slutspel?
1: För att när vi är bra, när vi spelar vår bästa i socker så är vi riktigt sjukt bra. Då kan inte många lag slå oss, även om de spelar bra. Men när vi är lite sämre så kan egentligen vilket lag som helst slå oss. Och det gör att vi är väldigt, väldigt oberäknande i det gör att om man är in i ett slutspel så beror det helt enkelt på hur vi som lag är för dagen. Så har vi en bra dag, ja, då vet de att då blir det sjukt tufft. Jaha, om vi har en dålig dag, ja, då kanske det går lite lättare. Men att veta på vilket humör vi är så gör det också att ja då vill ju inget... Ett lag som, om de har Sju bra matcher den serien ja, Då är det tack och hej liksom
0: Ja Och sen Jag vet inte hur mycket ni pratar om det Inom laget men ni har ju fortfarande Inte förlorat två matcher i rad uh, Jag kan ju säga Det att jag, när, Exakt. Jag, när jag spelar in det här så är det första mars, Så eventuellt kanske jag inte Hinner, um, hinner Klippa ihop det innan ni har matchen imorgon Men ni, ni var ju ändå sist så det kommer ju inte att vara ändrat innan det
1: Nej men exakt Och precis Det är också en del i det Att inte förlora två matcher i rad Är ju en otrolig styrka Och det är ju inget annat Lag i ligan som lyckas med det Så att Det är ju någonting som De andra lagen också vet om, om att Ja de kanske har en dålig match Men de har aldrig två
0: Nej precis Sen undrar Marcus vad, vad spelas i dina hörlurar inför match Och då passar jag på att lägga till Har du någon speciell matchdagsrutin Som du brukar hålla på
1: med um, Jag är faktiskt en sån här person som uh, Inte lyssnar på någon specifik musik Utan jag uh, Jag är mer en sån som behöver Sitta och snacka lite skit Och vara har du avslappnat inom match? För jag försöker spara all energi tills när jag är ute på isen. Och det ingår lite grann i, i min matchrutin. Utan jag, jag har ingen specifik rutin utan för mig är det ganska. För mig behöver det vara så avslappnat som möjligt inför match. Gärna bara ta det lugnt och inte behöva liksom, tänka så mycket på att jag har match på kvällen för att spara. All mental och fysisk energi Till matchen eh, Utan jag chillar bara så mycket jag kan Och snackar så mycket skit jag kan <hör> Höll jag på att säga eh, Så att sen när jag kommer till matchen Då har jag kvar all energi Till när jag ska spela
0: Ja Det är väl sunt att göra så också När man vet vad som funkar för en själv också
1: Exakt eh, Vissa spelare de måste ju ha Musik i hörlurarna och lyssna på Specifik musik och så här. Men jag är verkligen tvärtom Att jag behöver ha det så avslappnat som möjligt och, och Bara snacka skit och bara njuta Av stunden tills dess Att pucken släpps, då smäller det Liksom
0: Ja, Är du inne i zonen Direkt vid nedsläpp Eller behöver du något byte för att komma in i det
1: Nej som fort pucken släpps är jag påslagen ja. Sen kan jag Sen kan jag till exempel om ni skulle titta på någon match framöver, ni som lyssnar och även du. så Jag står ofta och sjunger i båset och sjunger ute på isen när det är avblåst och sådär. Och det är därför att så fort inte det är pucken är släppt, ja då slappnar jag av och snackar skit och bara, bara tar det lugnt och försöker njuta. Men sen så fort pucken släpps efter teckning, då slår jag på igen.
0: ja men det kan väl vara ett bra sätt Att slippa de här Vad ska man säga Värsta anspänningarna också
1: Exakt Det blir lättare att slappna av då För gör du ett misstag Så är det lätt att man går och spänner sig sen Men hittar man det där Att man kan ta dem en nypa sal Om man får använda det uttrycket Och liksom Stå och sjunga till musiken Som är och bara njuta av stunden Så blir det lättare att och få bort det allvarliga Innan man gör misstag och så vidare också Ja,
0: jag tror att människan Behöver det lite grann också Exakt Jag minns ju Nu är det ju ett gäng år sedan Som Markström spelade i AHL Men då åkte han ju runt I målvaktsutröstningen Och dansade lite grann till Jag tror det var någon Venga Boys låt som spelades Eller något sånt där
1: Ja Och det är jag köper det helt, förfrån är jag också Exakt
0: ja, Jag tror det är Det är säkert bra för hjärtat också Så småningom
1: Ja men precis, alltså, det är nog bra Att bara få, få slappna av Och känna glädjen i det man gör Under tiden, det är så allvarligt Och, och seriöst också Ja visst
0: ni, ni har ju Mycket allvarliga matcher Framför er nu, så att då är det är ju bra Att njuta av stunden också
1: Exakt
0: exakt. Eh, innan vi slutar Josef så tänkte jag bara Be dig och, och tala om Hur du tror att det kommer gå För er i, i avslutningen
1: Ja Jag tror att eh, Jag tror att vi kommer att ta oss till en final eh, Det kommer jag göra eh, Kommer vi göra tror jag Jag tror att vi kommer att sluta på en andra plats i serien Sen kommer vi ta oss till en stundande final Sen där är jag lite kluven För jag anser att vi behöver förbättra några saker i laget För att kunna ta oss upp Men så långt vet jag vad jag tror Men efter det så är det Känner jag att lite allting kan hända
0: vem eller vilka tror du kommer bli mest avgörande i ett slutspel.
1: Jag tror att jag tror faktiskt att en sån som folin och Wahlberg kommer vara extremt viktiga för oss bakåt. De är våra backgeneraler defensivt så de kommer vara sjukt viktiga. Sen tror jag att första kedjan vi har Kommer att bli sjukt viktiga för oss Att de gör de poäng Som kommer behöva göras
0: Just Men då Tänkte jag att vi ska avrunda här Så då säger jag ett stort tack För att du ställde upp och var med i podden
1: Ja men tack själv Det var superkul att få vara med
0: Ja eh... Vill du avsluta med någon hälsning till fansen?
1: Ja men det kan jag göra eh, Jag tänkte så här att eh, Jag är sjukt tacksam eh, För all Vad ska man säga Överflödig eh, Värme och glädje Ni har gett mig eh, Och eh, att eh, ni finns där varje dag och pushar och hejar Och allt ni har skrivit som är så gott om mig Om att jag har fått komma hit och så vidare Jag vill bara att ni ska veta att jag är sjukt tacksam Och sjukt glad över att få spela emot idag Och eh, eh, vi behöver er varje match Speciellt i ett slutspel Och vi är sjukt tacksamma för att vi har er allihop Det vill jag säga
0: och med det så säger vi Tack till alla lyssnare
1: Tack, tack Vi hejar på mod Och rödvit och grön Klubben i hjärtat En känsla så skön Hövigt, ja Ja där trivs vi bäst Med matcher i Lyon Ja då är det bäst För vi älskar vårt hjärta är